0: Radio Campus Paris.
1: Il est 22h30. Il est 22h30, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est le premier épisode de la FAQ avec un cul. Comme les fesses, quoi.
2: Si vous me regardez,
3: qui je regarde, moi I dump your ass. Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
1: C'est la FAQ. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir CamCam. Cam. Salut Dédé. Ce soir, c'est le
0: tout premier épisode de la FAQ. Alors la FAQ, c'est la nouvelle émission de Campus qui répond à tes questions cœur et aussi à tes questions cul. Tout l'été, tu pourras nous retrouver un mercredi sur deux à 22h30 sur le 93.9.
1: Alors nous, c'est Camille et Delia, Chosen Sisters en ville et équipe de choc en studio. Camille est animatrice de prévention au planning familial. Son métier, c'est de faire un peu pareil que ce qu'on va faire ici, mais en privé. Et vous savez, l'animation gênante au collège où une dame vient vous expliquer comment on met une capote sur un concombre.
0: Eh bien cette dame-là... C'est Camille. Et Delia, c'est une future journaliste qui est déjà présentatrice sur La Matinale et sur Telma et Louise que vous pouvez écouter sur cette antenne. Vu qu'elle est dans la radio, c'est elle qui sera notre guide durant toutes les émissions.
1: Alors, la première question de ce soir nous a été posée par Flora, pronom L, 22 ans. L'autre soir, j'ai rencontré un garçon et nous nous sommes, et nous sommes rentrés ensemble. Je lui ai demandé s'il avait des préservatifs, il n'en avait pas et moi non plus. Quand on a fait l'amour, j'imagine que c'est important de préciser qu'il y a eu une pénétration, ce qui n'était pas des plus responsables, mais bon, c'est ce qu'on a fait. Le lendemain, j'ai pensé au traitement d'urgence à l'hôpital après les rapports à risque, mais ça me semblait être un traitement lourd et j'étais dans un pays dont je ne connais pas les services de santé, alors je n'y suis pas allée. J'ai l'intention bien sûr de faire des tests six semaines après la relation sexuelle à risque en attendant, est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter Aussi, je me demandais si on a eu une relation sexuelle à risque avec un ou une partenaire réitérer avec le ou la même partenaire augmente-t-il les risques alors merci beaucoup Flora pour ta question, euh, je vais préciser que Flora ici parle des risques en termes de VIH et d'IST, euh, donc on en déduit que euh, la grossesse c'est déjà géré par une contraception euh, autre que le préservatif. Euh, Flora, déjà j'ai envie de te dire, ne culpabilise pas après un rapport sexuel non protégé, parce que c'est une situation qu'il faut éviter au maximum certes, mais ça peut arriver dans le feu de l'action, ça arrive même au meilleur. Euh, ce qui est important c'est quand même d'être informé sur ce qu'on peut faire par la suite. Euh, Camille, Flora nous a parlé d'un traitement d'urgence à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors oui, euh, alors ce traitement dont elle part, c'est le TPE, c'est le traitement post-exposition, qu'on peut effectivement trouver comme elle l'indique euh, dans sa question, euh, aux urgences des hôpitaux, mais également en fait au sein des Cégides. Donc les Cégides, euh, ce sont des centres de dépistage qui sont gratuits et anonymes pour tout le monde, et ce TPE-là, en fait, il va empêcher une contamination du VIH, mais euh, pas des autres IST. Donc les IST, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Ce traitement d'urgence-là, il faut être... Qu'il soit pris euh, dans les 48 heures au maximum après le rapport non protégé ou alors euh, mal protégé, euh, par exemple le réservatif qui a cra craqué, bam, on peut le prendre. Euh, le plus vite, c'est mieux parce qu'il va agir contre le virus. C'est un traitement qui est pris euh, sur une durée de 4 semaines et c'est mé un médicament tous les jours.
1: Donc en fait, ce TPE, c'est un peu comme la pilule du lendemain, mais en plusieurs prises et pour le VIH, c'est ça euh, c'est un peu ça, effectivement. Et est-ce que dans la même veine, il y a des effets secondaires un peu relous On sait que la pilule du lendemain, ça peut amener des fois un dérèglement des règles et un dérèglement
0: ronal. Est-ce qu'il peut y avoir des choses comme ça Alors, le TPE, c'est un traitement qui est lourd, c'est une trithérapie, donc effectivement, il peut y avoir un peu des effets relous. Mais pour ça, dans tous les cas, euh, si vous avez des effets euh, qui sont secondaires, n'hésitez pas à en parler avec un ou une professionnelle de santé directement.
1: Et est-ce qu'on conseille le TPE après chaque rapport à risque, du coup, ou on préfère euh, éviter
0: Alors, on ne va pas le conseiller à chaque fois, on va vraiment directement aller aux urgences. Donc, si c'est possible, avec le ou la partenaire avec qui on a eu une relation sexuelle euh, juste avant. Euh, si le ou la partenaire ne souhaite pas venir, bah voilà on va y aller seul. Euh, mais c'est en discutant avec les professionnels de santé euh, qu'on verra si le risque était vraiment euh, important ou moins important, entre guillemets, et on va juger euh, bon ou pas de prendre ce traitement-là. Ok. Alors, j'aimerais
1: revenir sur aussi un autre point que Flora a abordé. Elle a dit qu'elle allait euh, et elle le dit elle-même, bien sûr, euh, faire un dépistage au bout de six semaines. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre six semaines pour se faire
0: dépister Alors, du coup, faut attendre six semaines parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire une sérologie, donc une prise de sang, euh, et c'est seulement au bout de six semaines qu'on va détecter le virus en fait dans le sang.
1: Donc, c'est une période d'incubation un peu comme pour le Covid, quoi. Un petit peu, comme le Covid.
0: En plus ou moins, relou, on ne sait pas. Euh, Camille, où est-ce qu'on peut aller pour se faire dépuster Alors, on peut aller au sein de différentes structures. Donc, il y a les associations euh, de terrain, comme le planning familial. Il y a également, euh, au sein des Cégides, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont des centres de dépistage gratuits et anonymes pour tout le monde. Il y a également euh, possibilité de faire ça dans un centre de santé, euh, c'est aussi possible, si on a euh, un ou une professionnelle de santé qui nous suit, un médecin ou une médecin généraliste de confiance, on peut aller voir euh, ce professionnel-là et lui demander une ordonnance pour se faire tester ensuite dans un laboratoire.
1: Et c'est remboursé par la Sécurité sociale
0: Alors, c'est remboursé par la Sécurité sociale, tout à fait. Et la TPE l'est également aussi, tout est remboursé à 100%. Euh, donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller euh, en fait faire les démarches pour l'avoir. Bon, on commence sur quelques petites
1: bonnes nouvelles. Carrément. Alors, est-ce que, comme elle
0: dit Flora, est-ce qu'elle a des raisons de s'inquiéter en attendant ces six semaines Alors j'ai envie de dire que oui et non puisque de toute manière elle le dit elle-même il y a eu un risque donc quand il y a eu un risque effectivement on, on peut s'inquiéter ensuite euh, non parce que pour le moment dans tous les cas il faut qu'elle attende pour se faire dépister donc le plus important c'est d'être à l'écoute de son corps donc effectivement si elle voit qu'elle a des symptômes comme une, des brûlures euh, au moment d'uriner, des démangeaisons, des apparitions de boutons mmh. au niveau de la zone des organes génitaux, tout ce genre de petites choses pas très sympas, euh, en fait, elle peut aller directement voir un ou une professionnelle de santé, du coup.
1: Eh ben, on ne lui souhaite pas, mais donc euh, Flora reste bien attentive aux signaux que ton corps te donne. Et enfin, euh, maintenant qu'elle a eu un rapport à risque, donc non protégé avec euh, cette personne, est-ce qu'elle peut en gros requenner la même personne euh, sans capote, tant qu'à faire Est-ce que foutu pour foutu, elle peut continuer ou est-ce qu'il vaut mieux éviter quand même
0: Non, il vaut mieux éviter quand même, il vaut mieux remettre un préservatif. Se protéger, c'est quand même euh, le mieux, surtout s'il n'y a toujours pas eu de dépistage entre les deux personnes, euh, sachant qu'il y a des IST qui vont être asymptomatiques ou alors qui vont être euh, dormants, donc ils peuvent se réveiller plus tard. Donc j'imagine qu'elle ne va pas attendre quelques années pour aucun une cette même personne, <rire> mais en tout cas, euh, mettre un préservatif pour se protéger pour la suite. Que ce soit demain ou dans quelques années Exactement. Ok, et bien vous restez avec nous,
1: auditeuriste, la FAQ ça continue, après une petite pause musicale, c'est Lise qui sera avec nous au téléphone cette fois pour nous expliquer ses tracas.
3: I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for a thing. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears, and that's fucking pathetic. I wanna. Make you hungry, then I wanna feed you. I wanna paint your face like oh my Mona Lisa. I wanna.
1: C'était Manskin, les iconiques gagnants de l'Eurovision. Alors, notre prochaine question nous vient de Lise, qui est en ligne avec nous. Salut, Lise Salut Coucou, Lise ça, ça va
2: Ça va bien, et toi
1: Ça va, ça va. Alors, Lise, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'amène à nous ce soir N'hésite pas, raconte-nous tout.
2: Alors, ce serait du coup plus pour avoir un peu vos conseils. On est là pour ça. Euh, Donc, en fait, donc déjà, Lise, 26 ans. Euh, donc, ça fait quelques années que je suis célibataire. Et euh, depuis quelques temps, j'ai l'impression d'être un peu touchée par ce que j'appellerais le syndrome de la première baisse.
1: Alors, c'est quoi ça J'avais jamais entendu, je, ça je fait moi non plus.
2: Je m'explique. En fait, euh, sur, sur quelques-uns des derniers euh, garçons que j'ai fréquentés, j'avais l'impression que du coup, au bout de la première ou seconde fois où je couchais avec eux, bah ça s'arrêtait. C'est un effet qui est un petit peu un peu chiant parce que du coup, soit c'est juste un plan cul, et bon, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir mis un peu de, de l'énergie pour rien, mmh. parce qu'à titre personnel, je ne ressens pas grand-chose, en tout cas euh, dans mes relations sexuelles, et je pense que euh, je, je ressentirais plus de choses si j'avais une euh, confiance, une relation de confiance avec la personne bah, qui se construit quand on le revoit plus, euh, plus d'une fois. Du coup, moi, dans cette configuration, je me retrouve à avoir, euh, du coup, une première fois avec un garçon où j'essaye de me focus sur lui, en me disant que bon, bah, tant pis, je ressentirai pas grand-chose cette fois-ci, mais peut-être qu'à l'avenir. Sauf que bon, bah, l'avenir, euh, l'avenir, il vient pas. Et du coup, je me retrouve un peu comme une con à me demander si bah, j'étais la pire baise de l'univers.
1: Alors déjà alors non, que... ça, j'en suis sûre que c'est fort. <rire> non mais c'est sûr. Euh, alors Lise bon euh, le syndrome de la première baisse comme tu l'as appelé euh, c'est rigolo j'avais jamais entendu le terme mais euh, bon la situation on l'a déjà entendu, je pense un milliard de fois euh, on a toutes euh, nous des copines euh, déjà vécu cette situation je pense que si des personnes nous écoutent elles se reconnaissent euh... <rire> Euh, alors déjà avant tout moi j'aimerais déjà te rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de problème d'être un bon coup ou pas en fait parce que enfin euh, ça n'a aucun sens euh, si, si, si t'es si bien avec quelqu'un il n'y a, a aucune raison en plus de, de ce que tu me dis de ce que tu nous dis tu, tu donnes tout et tu reçois rien donc en fait je pense que c'est plutôt eux les mauvais coups euh, <rire> jusque là euh, voilà euh, est-ce que... Euh, -ce ouais.
0: Alors, ce que je peux rajouter effectivement, euh, c'est que si, comme dit Delia, il donne rien en retour, euh, une relation sexuelle, ça fonctionne pas comme ça en fait. Si on veut en fait avoir du plaisir solo, il y a la masturbation. Donc, euh, dans ce cas-là, on voit les se branler, en gros. <rire> Et sinon, euh, si on veut avoir une relation du coup sexuelle partagée avec un ou une plusieurs personnes, euh, voilà, c'est quelque chose qui doit être partagé dans un respect qui est mutuel. Et euh, pas juste, en fait, toi, tu vas tout donner et euh, eux, rien. Donc,
1: notre premier conseil, c'est teach them some respect.
0: <rire> Just a little bit.
1: Et, euh, et ensuite, euh, l'autre question, c'est... Je dirais, est-ce que toi, tu as le sentiment que tu as du mal à affirmer avec euh, donc, euh, les mecs que tu fréquentes euh, Si je me trompe pas, c'est... Ouais. Euh, avec les mecs que tu fréquentes, est-ce que toi, tu ressens que tu as du mal à affirmer ce que tu recherches vraiment Tu vois, par exemple, est-ce que tu as, as du mal à, à dire à un mec quand toi, ce que tu veux, c'est plus qu'un coup d'un soir euh, En général, euh,
2: je leur dis... Mmh. Euh, je leur dis parce que, euh, justement, je leur fais comprendre que, pour moi, les one-shots, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mmh. Euh... Et puis, euh, bah, du coup, euh, ça, ça, se, ça se débile euh, au bout de la seconde fois. Mmh. Ou alors, enfin, euh, je, je dis que, j'essaye de faire comprendre que ce que je veux, c'est revoir la personne, mais pas, pas entamer une relation avec elle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de forme d'engagement sur le fait d'avoir un plan que régulier pour certaines personnes qui fait que qui pourrait les stopper.
1: Donc en gros toi as le sentiment d'être clair avec les gens que tu
0: fréquentes mais que eux ne le sont pas avec toi.
2: Euh, bah du coup euh, ouais un petit peu.
0: J'ai l'impression que ce que tu nous décris là, c'est totalement ça, c'est que toi, effectivement, dès le début, du coup, tu vas expliquer ce que c'est pour toi, du coup, t'engager dans, dans un plan cul exclusif ou non, euh, et ensuite, les personnes, justement, vont, euh, euh, te donc, de ce que j'ai compris, un peu te ghoster, du coup, au bout du deuxième date. Voilà, c'est ça. Mais
1: ça, on est sur un cas classique de pas-de-couillisme. Pas de Genre. <rire> on
0: peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler comme ça,
1: je pense, il hein, a pas... Euh, moi je pense qu'il qu faut, euh, faut surtout pas que ça te fasse perdre confiance en toi, parce que euh, je suis sûre que t'as un grain d'envie à, à qui que ce soit, et encore une fois, hein,
0: t'es vraiment pas la seule à vivre ça, je... Alors que... parfois c'est un peu compliqué euh, de te dire que voilà t'es pas la seule oui, à vivre ça, te ça. Fait une belle jambe. et qu'effectivement <rire> euh, en fait euh, voilà ça te fait une belle jambe euh, mais euh, si tu ce que à la limite aussi tu peux faire euh, par la suite c'est que dès le début aussi tu vas expliciter en fait euh, mm tes arguments comme tu le fais là et que euh, au bout, à la limite euh, du premier date, si tu sens que la personne elle a pas été à l'écoute, euh, voilà aussi de ton plaisir parce que du coup tu disais juste avant aussi mmh. que tu prenais pas de plaisir donc si finalement aussi au bout du premier date euh, et au, au bout d'une première relation sexuelle, tu vois qu'il n'y a pas eu en fait euh, cet échange en fait qu'il doit y avoir euh, lors d'une relation sexuelle et que tu n'as pas pris de plaisir bah, je pense qu'effectivement à ce moment-là il faut peut-être euh, ne plus voir cette personne-là oui c'est peut-être
1: à toi aussi de choisir que t'as pas envie de les voilà. voir et que eux doutent du fait que
0: ce sont des ça. bons coups ou non et
1: il euh, y a peut-être une autre question que j'aimerais poser et qui s'accompagne d'un conseil qui moi je pense que c'est un peu le meilleur conseil que je puisse donner à qui que ce soit parce que c'est le meilleur conseil que j'ai pu me donner à moi-même un jour faut jamais ignorer les red flags, vraiment jamais. Euh, les red flags pour les personnes qui qui, qui nous écoutent, même peut-être pour toi, si vous savez pas ce que c'est. Le red flag, c'est en gros drapeau rouge, quoi. C'est-à-dire des fois euh, la personne va avoir un petit comportement, une petite réflexion, un petit acte qui vont vous faire, qui va vous faire tiquer, et vous allez vous dire hm, ça c'est pas top, euh, j'aime pas trop. Mais vous rationalisez, vous allez vous dire ouais, non, mais je vais quand même pas le le jarter pour ça. Vous allez vous rationaliser et Bon, on peut rationaliser une fois, parce qu'on peut pas non plus euh, virer les gens au bout, un, au bout du moindre couac. Mais des fois, quand il y a un red flag, puis un deuxième, puis un troisième, euh, vous, ça veut dire quelque chose. Et donc, ce que, ce que je veux dire par là, donc c'est est-ce que ça a pu déjà euh, t'arriver avec ces garçons-là qui, par la suite, bah, t'ont clairement ghosté Est-ce que as pu, ça a pu t'arriver après de t'être dit « Ouais, j'avoue qu'il y avait un petit instinct quelque part qui me disait que ce mec-là, il n'allait pas être clair ?» et tu as voulu y croire quoi et on pourrait clairement pas t'en vouloir parce qu'en fait euh, c'est no et surtout parce qu'en oui, fait c'est normal ça, de continuer d'y que... croire c'est ça qui est beau aussi
2: <rire> <rire> bah comme je l'ai dit euh, là du coup ça fait quand même quelques années que je suis célibataire je, un, surtout en fait sur cette dernière année cette dernière année pardon mm. euh, les red flags j'ai commencé un petit peu à plus les voir mm. à plus euh, du coup euh, en prendre conscience
0: c'est la première souci, étape, que, euh, ouais,
2: non. Non. Sur les franchement... garçons, à partir de 25 ans, les red flags, ils sont déjà... Ils sont tellement présents de partout.
1: <rire> <rire> Léa lève les yeux au <rire> ciel en régie. Euh.
2: <rire> Donc, euh, mais après, effectivement, j'essaye de... Mais c'est vrai que dans, dans le passé, j'ai pu laisser, euh, laisser passer des trucs qui n'étaient pas du tout acceptables,
0: quoi. De toute manière, on nous apprend je trouve pas assez à relationner avec les personnes, de manière générale, hein, que ça soit en amitié ou en amour. C'est vrai qu'on voilà, peut nous apprendre euh, plein de choses sur euh, comment se protéger, comment mettre un préservatif, où se faire dépister, etc. Mais comment relationner avec les personnes Vraiment, euh, jamais, en fait. Et du coup, on se retrouve lâché en fait, dans une société qui est patriarcale, sans outils, où, euh, justement, on est parfois dépassé <rire> par euh, les relations qu'on qu a, surtout hétéros.
1: Ouais, et puis moi je pense que, enfin bon, euh, Lise, euh, toi et nous, on a à peu près le même âge. Euh, on est... Je pense que T slash 11 slash collectivement, nous sommes toutes sur le bon chemin dans le sens où, enfin, euh, déjà, le fait de faire la démarche euh, d'appeler pour poser la question ou alors d'en parler à tes potes et à tes copines et tout, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment la première étape parce que celle où, en fait, on casse un peu ce silence pour se rendre compte qu'on vit tout un peu la même chose et que euh, <rire> mmh. ça pompe des heures pour pas jouir à la fin. Euh, pff, ma mère écoute cette émission, putain. <rire> Mais, euh, mais, mais voilà, ça, ça c'est déjà une première étape. C'est-à-dire que t'apprends à te connaître, toi, tu l'as dit toi-même, tu commences à voir les reste flags, t'apprends à te connaître euh, les schémas. Et les schémas, en fait, une fois qu'on t'a eu <rire> plusieurs fois, tu commences à les détecter aussi. Et du coup, moi je dirais qu'il ne faudrait pas trop trop t'inquiéter pour l'avenir parce qu'en fait, tu vas dans le bon sens.
0: Ouais, carrément.
1: Et t'es une queen, je rajoute.
0: C'est gratuit, c'est comme ça.
1: C'est gratuit, <rire> autant.
2: Lise. Tout va bien Ok, ouais, je suis là. Ok. Ça va Oui, oui, ouais, ça va.
0: Ça, que... ça fait du bien de partager parfois.
2: Hein <rire> <rire> non mais je pense que je pense que vous avez raison, effectivement. Il
0: faut. Faut peut-être que je me mette un petit peu moins de pression aussi sur. Clairement. Ouais, ouais. Faut s'enlever la pression et puis.. Quand tu auras euh, des relations euh, qu'elles soient euh, voilà sexuelles ou juste en fait romantiques euh, prends euh, ce que ce que la personne va te donner et justement euh, comme tu l'as dit comme on l'a dit comme tu l'as dit euh, effectivement vois les petits red flags qu'il y aura et euh, prends le temps voilà de faire un peu un pas de côté et un peu d'analyser euh, toi ce que tu veux est-ce que la personne elle peut est-ce qu'elle est... Est, qu est réellement finalement prête aussi mmh. à te donner
1: donne un peu moins demande un peu plus ça leur fera les jambes <laughs> ça marche et eh ben écoute Lise j'espère que, que ça a été utile, euh, merci beaucoup d'avoir été la première personne à, à nous téléphoner à la FAQ, ça nous fait vraiment super plaisir, donc merci beaucoup pour ton appel.
0: Et si jamais tu as une autre question prochainement, n'hésite pas
1: non plus à nous rappeler hein. et puis d'ailleurs n'hésite pas à nous tenir au jus même dans longtemps, Clairement. Euh, si ça t'a été utile, si, si ça a changé euh, si t'as trouvé la perle rare euh, si t'as envoyé chien un mec en plein milieu de la nuit parce qu'il euh, <rire> faisait pas assez attention à toi, n'hésite surtout pas à nous tenir au courant Ok, ça marche. Allez, salut. Salut. Et on enchaîne sur une question d'Agathe, qui a 22 ans aussi et pronom elle toujours. Je suis dans une... Pardon.
0: Ah non, vas-y, si tu veux la
1: lire <rire> Je suis dans une relation hétéro exclusive avec mon copain depuis un an et demi environ. Et je suis très heureuse avec lui, que ce soit euh, au niveau du cul et en amour et pour tout le reste. Alors ça on est ravis de l'entendre. Et on est plutôt ouverts tous les deux pour tester des trucs nouveaux. Et on aimerait bien tenter un plan à trois. Alors bizarrement mon mec préfère avec une fille plutôt qu'un mec. Et moi peu importe, <rire> sans deck. Sauf que euh, on sait pas vraiment comment s'y prendre. S'il vaut mieux le faire avec quelqu'un d'inconnu ou pas. Quelle règle se fixer avant de le faire etc etc et aussi comment faire pour le faire de façon safe c'est à dire comment se protéger quand on est trois voilà voilà merci beaucoup pour votre radio j'ai hâte de l'entendre et ben merci beaucoup à toi Agathe.
0: Merci Agathe pour ta question euh, écoute je me lance vas-y allez alors du coup euh, je vais plutôt parler euh, de, euh, de sa partie à la question façon safe etc comment se protéger? Honnêtement, à plusieurs, il n'y a pas mille façons, hein. <rire> euh, on va pas se mentir. Il y a effectivement tout ce qui va être préservatif interne, préservatif externe. Il y a aussi les finger capotes, donc ce sont des <rire> capotes spécial doigt, Nommé ainsi par Camille je tiens à ouais. préciser. Oui oui j'ai appelé ça comme ça parce que l'autre nom était un peu moins fun. Et sinon euh, tu peux choisir des gants en latex si jamais t'as pas de finger capote du coup euh, mais bon on sait que euh, c'est toujours compliqué quand on est à plusieurs euh, personnes euh, pour gérer justement les préservatifs, les enlever, les mettre, les retirer, ne pas utiliser le même pour deux partenaires etc donc euh, je dirais que le moyen en tout cas le plus safe ça serait que tout le monde se fasse dépister. Comme ça, euh, tout le monde se fait dépister, euh, tout le monde sait qu'il voilà, n'y a pas d'IST euh, en cours de développement et qu'on <rire> peut euh, faire du sexe de manière safe.
1: Oui, parce que sinon, ça, ça peut un peu gâcher le fun, quoi, oh. s'il faut changer de plastoc toutes les...
0: Oui, aussi, clairement. <rire> et puis, ce n'est pas évident, en soi. Évidemment, là, elle parle que ça serait potentiellement une... Bon, ouais, non, même pas, en fait, euh, quel que soit en fait euh, le ou la partenaire euh, que vous allez avoir euh, changer euh, de plusieurs préservatifs. Déjà, ça va revenir cher. <rire> <rire> Les astuces pas chères. C'est sûr, on en parlera peut-être plus tard des lieux où on peut en trouver euh, gratuitement, mais en tout cas, là, euh, c'est sûr que ça paraît compliqué, sachant qu'en plus, par exemple, si une capote est sur un pénis, le pénis va aller dans l'anus de quelqu'un et le pénis va ensuite aller dans le vagin, ça, on ne veut pas. Pas avec la même capote, en tout cas. Jamais, important.
1: plan à 3 ou pas.
0: Plan à 3 ou pas, jamais. On passe pas de l'anus à un vagin, sinon mycose assurée. Mycose assurée ou autre. Et vous mmh. voulez pas ça.
1: Et on veut pas ça. Oh, voilà. euh, moi, maintenant, Agathe, je vais peut-être te répondre sur l'autre partie de ta question, c'est-à-dire sur un peu l'organisation, hein, euh, inconnue ou pas. Alors, moi, à ce niveau-là, j'ai envie de dire il n'y a pas de règles. Euh, dans, dans la vie enfin euh, en fait le, le sexe à 3 c'est comme le sexe à 2 c'est comme le sexe à 5, c'est comme le sexe à 15 c'est à dire qu'il faut communiquer ensemble, euh, ne rien faire que t'as pas envie de faire euh, t'assurer que ton partenaire ne fait rien qu'il qu n'a pas envie de faire euh, voilà, consentement, communication les, les notions de base en fait ça applique toujours euh, dans le plan à 3 donc en fait moi je pense que la meilleure chose c'est de vraiment bien discuter entre vous avant pour savoir si vous préférez le faire du coup avec une, une inconnue ou non euh, et pareil tu demandes euh, quelles règles se fixer euh, avant de le faire donc j'imagine que par règle t'entends les limites un peu à ne pas franchir les pratiques à, à à faire ça, encore une fois, personne ne pourra te les dicter à ta place. Euh, c'est vous ensemble, vous allez discuter. Et là, pour le coup, bah, une fois que la personne a été recrutée, j'ai envie de dire, euh, <rire> elle entre dans la discussion. Un job, donc <rire> si quelqu'un
0: ou quelqu'une. Bah, alors, je crois coup que en l'occurrence, c'est pas un
1: job, je crois que c'est plutôt bénévole oui. euh, <rire> dans, 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 le, dans le plan à trois en question. Euh... <rire> Mais, euh, mais voilà donc là une fois que la personne euh, a été choisie elle entre dans la, dans la discussion et vous êtes euh, trois et, et euh, bah, bah, c'est bien que tu fasses la démarche de poser cette question parce que ça veut dire que tu es déjà prête euh, bah, à, à vous poser ensemble et à, et à, et à vous dire bah voilà euh, moi j'aimerais bien qu'il se passe ça est ce que tu es d'accord euh, moi je surtout pas qu'il se passe ça je veux surtout pas qu'on <rire> qu touche mon genou droit parce que ça me met super mal à l'aise bon bah tu le dis et puis et puis voilà tu as trouvé tes règles euh... Et globalement,
0: c'est... Non, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Mm -hmm. De toute manière, effectivement, c'est aux trois personnes de se mettre d'accord. Et c'est ça qui est important.
1: La communication, c'est important. Et on te remercie, Agathe, pour ton intervention dans la FAQ. Euh,
0: cette fois, c'est Leïla et, et ses copines qui nous ont concocté en fait, une foire aux questions... Donc Leila, on va essayer d'y répondre dans un temps imparti. Euh, J'avoue qu'il nous reste euh, pas beaucoup de temps. Donc euh, la première question, c'était où se procurer des préservatifs du coup féminins donc euh, ici, on va plutôt préférer à parler de préservatifs internes euh, que de parler de masculin ou de féminin, parce que c'est quand même assez binaire. Euh, on aura l'occasion très certainement d'en revenir plus tard. Euh, les préservatifs internes, ils coûtent très cher. On ne les trouve pas en supermarché, malheureusement, pour le moment. Euh, par contre, tu peux en trouver, en fait, dans toute... Euh les lieux euh, comme des associations ou alors des centres de santé, des CJ dont on a parlé tout à l'heure, vraiment des lieux où on va trouver en fait des informations sur la santé sexuelle. Et du coup, euh, ce qu'on peut euh, rajouter, c'est qu'il y avait une deuxième question, quels sont les risques de MST dans les relations euh, lesbiennes Donc MST, tout à l'heure euh, on parlait d'IST, MST c'est maladies sexuellement transmissibles. Donc le risque entre lesbiennes, le risque entre personnes de chatte à chatte, euh, ce sont les mêmes que pour n'importe quelle orientation sexuelle, puisque la transmission entre IST peut s'éviter euh, ou se transmettre en fait en fonction des pratiques. Donc chatte à chatte ou frottement, euh, <rire> voilà, euh, on va transmettre des IST, RPS, HPV, etc., on ne veut pas. Et si ce n'est pas chatte à chatte, mais doigt à chatte, par exemple euh, Doigt à chatte, ça va. Ça va? C'est bon. En fait, si tu mets le doigt capote, dans la du chatte d'une <rire> personne et qu'ensuite tu ne vas pas mettre ton doigt dans la chatte, ça va, toi? Ok. Et eh ben, euh, là, c'est bon. Après, tu peux te laver les mains, après, on te rejette, bon. Ok, bon.
1: C'est très mathématique, tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion d'y re revenir de façon un peu plus approfondie ouais. euh, lors d'un autre épisode. Là, euh, malheureusement, on se quitte. Euh, merci beaucoup à Leila, Agathe, Lisa et Flora d'avoir participé à notre première FAQ. Euh, on est très, très, très contentes euh, de démarrer cette aventure et de passer l'été avec
0: vous. Merci beaucoup à Léa en régie pour la réale. Merci à tout le monde, on vous fait des gros bisous, si consenti, on se capte dans deux semaines le mercredi 21 juillet. Attention, ce jour-là, la FAQ sera exceptionnellement à 23h. Bisous 3h.